0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 2. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Böllerattacken und Randale in vielen deutschen Städten. Nach Drohanrufen im Dezember. Weihnachtsmarkt Schreck ist gerade mal 15 Jahre alt. Noch kein Auslieferungsantrag für Volksverhetzer. Politpoker um Attila Hildmann. Deutschland feiert den Jahreswechsel und die Männer und Frauen, die für Sicherheit sorgen und im Notfall retten sollen, werden angegriffen. Bundesweit lieferten sich vor allem junge Männer brutale Silvesterschlachten mit Einsatzkräften. Wer sind diese Chaoten, die unser Land kaputt machen? In Berlin rückten Polizei und Feuerwehr 3.943 Mal aus. Es kam zu Dutzenden Angriffen, sagt Innensenatorin Iris Spranger. 15 Feuerwehrleute und 18 Polizisten wurden verletzt. Besonders schlimme Übergriffe gab es in den Brennpunktvierteln von Kreuzberg und Neukölln. Auch in Hagen gab es schwere Ausschreitungen. Vermummte, meist junge Männer osteuropäischer Herkunft, errichten mit Mülltonnen und Sperrmüll brennende Barrikaden. Streifenwagen wurden mit Flaschen und Feuerwerk beworfen. Die Polizei erteilte 74 Platzverweise, schrieb sechs Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein Sprecher, acht Personen wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. In Düsseldorf scherten sich viele junge Männer nicht um das Böllerverbot, jagten direkt neben einem Verbotsschild Raketen hoch. Die Polizei berichtete von diversen Randalierern und auf sich einschlagenden Personen. Mehr zu den Silvesterattacken lesen Sie auf bild.de. Nach Drohanrufen im Dezember. Weihnachtsmarktschreck ist gerade mal 15 Jahre alt. Anfang Dezember wurden nach einem Drohanruf die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf evakuiert. Jetzt konnte der Staatsschutz den Anrufer ermitteln. Der Täter kommt aus Osnabrück und ist gerade mal 15 Jahre alt. Wie Bild erfuhr, stürmten die Ermittler mit Elitepolizisten polizisten des SEK am Freitag die Wohnung des Jugendlichen. Die Beamten schlugen am frühen Morgen zu. Da das Delikt und das junge Alter des Drohanrufers nicht für eine Verhaftung ausreichten, habe ihn zumindest der Einsatz beeindrucken sollen. Nach derzeitigen Ermittlungen soll der 15-Jährige am 5. Dezember mindestens drei Drohanrufe bei NRW-Polizeibehörden getätigt haben. Die Anschlagsdrohung auf den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sowie Amok-Ankündigungen für eine Schule in Münster und für einem Louis Vuitton-Geschäft in Köln. Die Anrufe gingen gegen 14.30 Uhr in Münster, kurz vor 15 Uhr in Düsseldorf und gegen 16.30 Uhr in Köln ein. Alle mit derselben Nummer. Diese war gespooft, also technisch verändert und führte die Ermittler erst einmal in Richtung Süddeutschland. Doch sie kam dem Jungen aus dem Norden trotzdem auf die Spur. Es gebe zwar polizeiliche Erkenntnisse in Bezug auf Gewaltdelikte, aber Hinweise auf Komplizen oder gar einen islamistischen Hintergrund ergaben sich offenbar bislang nicht. Noch kein Auslieferungsantrag für Volksverhetzer. Politpoka um Attila Hildmann. Rechtsextremist, Corona und Holocaustleugner. Früher schrieb Attila Hildmann Kochbücher und betrieb vegan Restaurants. Der Mann wurde zum Hetzer. Er behauptete, Hitler sei im Vergleich zu Angela Merkel ein Segen gewesen. Flüchtete in die Türkei. Gegen ihn wird wegen Volksverhetzung und Beleidigung in mehr als tausend Fällen ermittelt. Es gibt einen internationalen Haftbefehl. Katepe, eine Kleinstadt knappe 120 Kilometer vor Istanbul. Das Wetter, derzeit eher sonnig, um die 15 Grad. Hierhin türmte der Verschwörungsideologe, deckte das Magazin Stern mit Hobbydetektiven auf. Jetzt kommt raus, die Bundesregierung hat die Türkei noch nicht um die Auslieferung gebeten, obwohl sein Aufenthaltsort bekannt sei, so das Magazin. Warum gibt es also noch kein Auslieferungsgesuch? Die Türkei sei wegen des Interpol-Haftbefehls verpflichtet, ihn festzunehmen und zu überstellen. Die Bundesregierung könne die Türkei erst um Auslieferung bitten, wenn es dafür Voraussetzungen gibt, so die Generalstaatsanwaltschaft. Denn entweder müsse die Polizei im Land Hildmann festgenommen haben oder die Türkei Deutschland auffordern, das Ersuchen zu stellen. Bei den Punkten bisher Fehlanzeige. Ein Behördensprecher, Auslieferungsersuche ins Blaue hinein, werden hingegen nicht gestellt. Sie rappte mit Eminem. Hip-Hop-Star Gangsta Boo ist tot. Die Musikwelt hat eine Rap-Pionierin verloren. Hip-Hop-Star Gangsta Boo, bürgerlich Lola Mitchell ist tot. Die Rapperin starb am Sonntag gegen 16 Uhr Ortszeit mit nur 43 Jahren in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee, wie der Lokalsender Fox 13 berichtet. Die genauen Todesumstände sind nicht bekannt. Mitchells Musikkarriere begann in den 90ern. Im Alter von 14 Jahren nahm sie ihren ersten Song Chifa Darifa mit 36 Mafia auf. Ein Jahr später, 1994, wurde sie Mitglied der Rap-Gruppe. Nachdem sie 36 Mafia Anfang der 2000er Jahre verlassen hatte, startete sie als solo durch. In den vergangenen Jahrzehnten arbeitete Gangsta Boo mit Rap-Größen wie Eminem, Outkast, The Game oder Killer Mike zusammen. Der Internetdienst TMZ berichtet unter Berufung auf das Umfeld der Rapperin, dass der Tod im Zusammenhang mit Drogen stehen könnte. Angeblich sei Mitchell am Samstagabend mit ihrem Bruder auf einem Konzert in Memphis gewesen. Ihr Bruder habe später in der Nacht eine Überdosis genommen und sei im Krankenhaus versorgt worden. Den Insidern zufolge seien bei Mitchell Betäubungsmittel gefunden worden. Mutmaßlich sei das synthetische Opioid Fentanyl im Spiel gewesen. Laut TMZ hat die Polizei eine offizielle Untersuchung der Todesursache eingeleitet. Topmodel Papis Love Day nimmt Renata mit in den Busch, das Geheimnis seiner Schlange. Mit diesem langen Ding will er lange im Dschungel durchhalten. Papis Love Day, Topmodel aus dem Senegal, lief schon für Kultmarken wie Yves Saint Laurent oder Gucci über den Laufsteg. Nun zieht er ins RTL Dschungelcamp. Jeder Promi darf zwei Luxusgegenstände mit in den Busch nehmen. Bei Love Day wird einer dieser Gegenstände eine lange Schlange aus Stoff sein. Er ich habe sie auf den Namen Renata getauft. Zum Kuscheln, das ist eher Nebensache. Love Day, als ich ein Kind war, wurde ein Cousin von mir im Senegal in der Hütte von meiner Oma von einer Schlange gebissen. Das war ein traumatisches Erlebnis. Und weiter, Renata dient einer Selbsttherapie, hilft hoffentlich meine Phobie zu lösen. Sie ist meine mentale Kur. Wahnsinn. Unser Strom wird ins Ausland verschenkt und wir zahlen heute Rekordpreise.
1: Wer soll das noch verstehen? Strom ist teuer wie nie. Am Sonntag knallten gleich 636 Versorger die Preise rauf, um durchschnittlich 60 Prozent. Laut dem Vergleichsportal Verivox verlangen Anbieter nun 44 Cent je Kilowattstunde von ihren Neukunden. Luxusgut Strom, die Bundesbürger sparen, wo sie nur können. Zugleich wird Strom verschenkt. Mehr noch, wer sich an der Strombörse Leipzig an Neuer mit Strom eindeckte, bekam obendrauf noch Geld geschenkt. 5 Cent je KWH. Insgesamt wurden auf diese Weise fast ein Viertel des Stroms ins Ausland verscherbelt, unter anderem nach Belgien, Dänemark, Österreich. Der Grund? Wegen des stürmischen Wetters lieferten die 30.000 Windräder an Neuer im Dauerbetrieb. Sie produzierten viel mehr Strom als nötig. Folge? Preisabsturz an der Börse. Aber nur für Industriekunden und Versorger im In- und Ausland. Wann kommen die günstigeren Strompreise beim Verbraucher an? Auf Bildanfrage erklärt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums, wir erwarten, dass die Strompreise in diesem Jahr tendenziell fallen und sich gegen Ende 2023 stabilisieren, wenn auch nicht auf dem Niveau von 2021. Sensationssieg gegen die Nummer 1 der Welt. Gaga, du bist der Größte. Das Darts-Märchen geht weiter und immer weiter. Als erster deutscher Spieler steht Gabriel Clemens im WM-Halbfinale. Gegen den Weltranglisten ersten Price gab es einen 5 zu 1 erfolg Gaga, du bist der Größte. Kurz nach dem Spiel sagt er, das ist einfach der Wahnsinn. Danke an Deutschland, ich habe die Nummer 1 der Welt geschlagen. Das gibt es doch gar nicht. Es war ein Spiel der Kuriositäten. Erst greift Clemens eine Wespe an, dann kommt Price mit einem Gehörschutz auf die Bühne. So etwas gab es bei einer WM noch nie. Price wollte in den Kopf des Saarländers kommen, gelang aber nicht. Diese Psychospielchen lassen ihn ganz cool. Ich habe einfach mein Spiel gespielt, das hat mir geholfen. Ich wollte einfach nur den fünften Satz gewinnen. Clemens spielt das einfach bockstark. Er gewinnt gegen Price fünf Sätze in Folge. Der helle Wahnsinn. Dass die Nummer 25 der Welt im Halbfinale einer Weltmeisterschaft steht, ist eine der größten Sensationen der Dartsgeschichte. Und unser deutscher Gigant hat es geschafft. Der Saarländer macht um 21.50 Uhr mit einer Doppel-4 den Sack zu. Kati und Lilly, ihr Pack gegen Boris. Starkes Frauendoppel. Boris Becker streitet mit Moderatorin Kati Hummels. Und Boris noch Frau Lilly schlägt sich auf die Seite von Kati. Der Zoff, die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels, hatte in einer Internet-Radiosendung kritisiert, dass Becker nach nur siebeneinhalb Monaten aus dem Knast rauskam. Es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat. Der hat Menschen ruiniert. Gegenaktion von Becker. Er zeigte Kathi wegen übler Nachrede an. Jetzt der Hummelskonter mit Lilly an ihrer Seite. Sie zu Bild. Ich wünsche Boris Becker ein schönes Jahr 2023. Ich bin mit meiner Familie gerade in Dubai. Zu Silvester haben wir Lilly und Thorsten getroffen. Sie lässt ihn ebenfalls schön grüßen. Dazu zeigen sich beide demonstrativ Arm in Arm auf Instagram. Wie kommt es zu diesem Pakt zwischen Kathi und Lilly? Die beiden sind seit Jahren befreundet. Lilly ist regelmäßig zu Gast auf Katis Veranstaltungen. Zurzeit läuft die Scheidung noch zwischen Lilly und Boris. Dabei geht es auch um Geld. Das Verhältnis sei schwierig, gab Becker im sat 1 interview zu. Sohn Amadeus besuchte Papa Boris nicht im Knast. Jetzt Urlaub der Wimbledon-Sieger auf der Insel Sao Tome vor Westafrika. Da kommt Lilly die Attacke von Kathi recht. Es erhöht den Druck auf den Wimbledon-Sieger.